0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Hola, Lu. ¿Yo muy bien? ¿Vos? Muy bien, un poco apenada porque en el dilema de, de, de qué como y, y toda esa situación de todos los días, terminé comiendo a las 3 de la tarde, llegué tarde al podcast, así que bueno, un poco apenada por la desorganización de mi heladera y de mis comidas. No, y te acompaño, no, no en sentimiento, te acompaño porque solo no
1: <risas> y mi almuerzo fue un café con un par de tostadas, muy ricas, hechas al horno con queso, pero no, no al lugar. Pero sabes que creo que vos dijiste un poco, no sé si es el afán de hacer cosas y qué es eso, pero es el tema de la pregunta, ¿no? Esa pregunta que dijimos el otro día con el placar, ¿qué me pongo? Bueno, acá es, ¿qué comemos? Ojo, oh, pregunta fatal. La detesto. Bueno, empecemos por ahí, si te parece. Yo creo que si nos pasa a nosotras con nuestro TDA, allá del de <risa> otro lado debe haber muchos otros, ¿no? que se hagan esa misma pregunta todos los días, dos veces por día, porque desayuno y merienda yo no lo cuento dentro de la heladera. Eh, Me parece importante, ¿no?
0: ¿Qué pasa a mí? Yo, por ejemplo, yo soy la responsable de hacer el súper en la casa, eh, y yo cuando compro en el súper, compro divino, debo decir que a veces compro en exceso, ese es un problema, eh, al punto de que nada, se me termina pudiendo la comida, a quien no le pasa. Eh, pero después es como que igual me abruma todo lo de como que como, aunque capaz tenga cosas, porque capaz, no sé, por ejemplo, si compro carne o cosas así, las congelo y después me olvido de descongelarlo. Entonces pude haber hecho una compra recopada, pero me olvidé de descongelar lo que tenía y chao, ¿qué hago? Como un omelette. Bueno, volvemos a, a,
1: a traer todo lo que... ¿Pudimos haber eh, compartido con respecto al placar? ¿Te parece que podríamos aplicar lo mismo? ¿Vos cómo lo ves? Apliquemos el mismo criterio, ¿sí? Repasamos un poco si podemos, ¿no? Porque a ver, ¿cuáles son las cosas? Vos dijiste la palabra abrumar. A mí me gusta mucho el tema de organización y hasta yo tengo en mi mente, ahora me lo cambiaron, pero en el supermercado que había en Hurlingham, en hacía mi lista en función de las góndolas, del recorrido. Yo creo que vos hiciste lo ah, mismo, Ah, ¿no? bueno. No, no, no,
0: estás loca, eso es demasiado entonces, para mí. Lo,
1: empezaba por, por, la, por el área donde estaban las leches larga vida, cuando ustedes eran chicos había que traer de a 12. entonces decían, esto primero va abajo, ¿no? Y me gustaba porque era la forma en que después lo iba a embalar, pero creo que es importante saber qué vamos a comprar. Creo que a veces esto que vos dijiste, compro de es ahí me parece que falló la lista, ¿no? No había un plan. Creo que el súper es lo último, para mí. Lo primero es hacernos una lista de qué queremos
0: comer. No, yo tengo una lista, pero eso, eso es lo que no tengo. O sea, tengo una lista de súper, pero no tengo de qué quiero comer. Como que el otro día le decía a Ian, che, me reorganizaría tener un menú, porque primero, qué bajón dos veces por día estar diciendo qué voy a comer y darme cuenta que, no sé, tengo mil opciones, pero no descongelé nada. Eh, y después, nada, el tema de que es más fácil comprar y planear y que no se te pudra la comida. A mí me parece interesante esto que decís vos, que sería bueno, porque, pues es que yo ya, ya
1: no sé hace cuánto, pero creo que ya pasó el año en que no como más carne, pero incorporé el pescado, porque digamos soy una trucha vegetariana, simplemente porque me estaba faltando, estaba haciéndose complejo sostener mi dieta, que me encanta la fruta porque me faltaba la proteína, ahora tengo pescado, ya está. Pero hagamos esto, yo creo que lo importante es poder ver en un día todas las comidas que vamos a hacer. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? ¿Y dónde está el conflicto? ¿Tu conflicto está en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena? No, mi desayuno
0: es muy fácil. Yo como un eh, jugo de naranja, que tengo uno muy sano, siempre siempre le digo a todo el mundo, me veo la canchera, que tengo un jugo que... ¿Viste cuando ves la lista de ingredientes y solo dice jugo? No te pasa nunca, ¿o no? Bueno, mi jugo solo dice jugo. Eh, Entonces me siento muy bien tomando eso. Y a eso a veces le agrego un polvito de fibra, cuando no sé, capaz no como muchos vegetales ese día, y tengo y como una tostada con aguacate. Opa, qué bueno, muy buen desayuno. ¿Y, y bebida?
1: ¿De qué tipo? El jugo. Ah, tu jugo. No hay, no hay bebida caliente.
0: Es digo. que a mí el, el café no me gusta, vos sabés, viste. Sí, no me digamos. gusta. Y el té como que... No, me cuesta, no tengo hábito. Me gusta mucho. Bueno,
1: encontraste eso y por suerte en México no hace el frío más todo el año en bueno, pero ves dijiste una palabra que estaba buena con lo que hablábamos del placar también hagámoslo simple para mí el desayuno tiene que ser simple hubo una época en que ustedes eran todos muy chicos y había mucha variedad en casa uno comía mm. un cereal el otro otro uno un yogurcito el otro hasta que eso dije basta vamos a hacer el desayuno que hacíamos en mi casa cuando yo era chica café con leche té con leche o quick, tostadas con manteca y dulce y se acabó ¿sí? Siempre lo mismo, siempre fácil, las tostadas estaban hechas, las hacíamos en el horno, las metíamos en un frasco, listo, y es más, yo tal vez creo que te acordás, yo cuando terminábamos la cocina a la noche preparaba la mesa para el desayuno del día siguiente, no sé si te Al acordás. Al día de hoy yo hago eso en mi casa también. O sea que, y éramos varios sentados a la mesa, así que eh, desayuno simple arrancamos muy bien el día, ¿sí? Ojo, no vale no desayunar, eh no vale no desayunar. Menos cuando van al colegio los chicos, con qué combustible su cerebro va a pensar matemática, ¿no? O sea que desayuno lo tendríamos bastante bien. Yo creo que el tema es cómo almaceno las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice, sí, pero yo no tengo lugar en mi casa? ¿Cómo hacemos? Y sí, no puedo guardar más que dos leches en el placar.
0: ¿Qué deberíamos hacer? Uf, y es que yo, te digo, en mi casa no tengo mucho lugar para, para guardar cosas y yo compro en Costco, que es un mayorista, entonces cuando compro leches también me compro 12 leches, aunque en mi casa somos 12, dos nada más y no somos 9 como en esa época de la que vos hablas, eh, Pero bueno, y, y, la, y la guardamos en el placard, porque me olvidé decirte que mi placard no solo tiene ropa, tiene leches y papel higiénico. <risa> ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué
1: no? no. <risa> Busquémosle un lugar... Y sepamos que no todo vamos a poder guardar en cantidad si no tenemos lugar, pero por ahí sí la leche es algo que es, aparte sobre todo os hablaste de algo que es muy interesante en esto que es, ojo, con el presupuesto, ¿no? Yo hace bastante tiempo ya que no voy más al supermercado, estoy en Argentina, te diría que es un logro para mí. Comemos mucho mejor con tu hermano y vamos a los distintos negocitos, al carnicero, a la verdulería, todo sí todo por unidades. Claro, pasa
0: que en México eso no existe, o sea, puedes ir al mercado y comprar verduras, la carne la verdad no la recomiendo porque no está bien refrigerada. Eh, Pero las verduras sí, podés ir, y yo tengo un mercado enfrente de mi casa y te digo, cada casa en la que he vivido en en la Ciudad de México tenés un mercado muy cerca, Eh, pero a mí a veces eso me, viste, prefiero sacármelo todo de encima, yo pido todo online y me lo traen a mi casa y la bueno, verdad es que es, es lo que me, a mí me sirve, por ejemplo.
1: Bueno, me parece bárbaro. ¿Sabes por qué a mí no me servía el supermercado o hasta el pedido online? Porque me acuerdo que lo, lo hice en un momento que tuve un problemilla, no sé qué me pasó, mononucleosis y que no podía ir al supermercado. Eh, es que a mí no, me abruma mucha la compra así en masa, todo grande. Eh, Yo prefiero, se me pudre menos, se me pone menos fea, y aparte charlo con la gente de los lugares a donde voy, me encanta, hablo un ratito con cada uno, eso me gusta. Pero cada uno que lo haga como sea, ¿te parece? Supermercado, pero creo que tenemos que ir con una lista.
0: ¿No? Y también creo que tenemos que, por ejemplo, a mí me encanta abrir mi heladera y que esté llena de cosas, ¿no? Es una bendición, a no. digo, qué abundancia, qué, qué lindo tener la posibilidad de tener la heladera llena, pero la verdad es que pasa el, el tiempo de mi vida independiente como adulta, y me doy cuenta que tener muchas cosas en la heladera, uno, me abruma, dos, no coopera en absolutamente nada, porque lo más probable es que entre nosotros dos, capaz no nos terminemos todas esas cosas y por ende se tire comida, que para mí es lo peor del mundo, eh, y entonces, la verdad es que creo que ya estoy, no romantizo más la idea de, uy, la heladera llena, ¿entendés? Salvo que tengas cinco pibes en tu casa, qué sé yo. Pido la palabra. Yo con cinco pibes en mi casa, la heladera
1: llena es <risa> una mala palabra. El freezer lleno, la alacena con cosas, y la heladera con los básicos, huevos, verduras, frutas, la leche, el queso, la manteca y para de contar, todo el resto tiene que estar en el freezer entonces una heladera que se vea a la luz viste cuando tenés los estantes que están limpios y se ve la heladera como muy iluminada esa heladera es la que me gusta a mí o sea una bueno, pero ahí
0: tocaste más... otro tema eh, a ver, entre los que nos están escuchando, vamos a hacer un ejercicio que no va a servir para nada, pero levántame la mano si limpias la heladera y hace, no sé, un mes en, en el último mes, limpiate la heladera yo no estoy levantando la mano así les cuento no la estoy levantando, porque eso también es a lo que nos cuesta. Y ojo, porque quizás esto no lo saben, pero si usted no limpia la heladera y en el fondo, 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 tienen algo que está pudriéndose, te va a arruinar todo el resto de la comida. Y la realidad es que eso también contribuye al problema, ¿no? Y al presupuesto, que ya
1: hablamos un poco del tema de los gastos. Ojo con eso, porque tenemos muy buena intención. Y decimos, vamos a comprar tomate fresquito, los metes en ese cajón y había un claro. tomate que estaba allá lleno de hongos y es horrible. Te doy un tip, aunque a esto ver. sea un mix, a mí me gusta, igual que hago con la limpieza, eso va a ser otro, otro podcast, ¿sí? Porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la casa. Yo so, tengo como, un no sé, no se sé pueden mencionar marcas, pero digamos, algún tipo de aerosol, de esos que se puede limpiar los vidrios, entonces con, con ese rollo de papel, entonces sí, se cayó una gotita de leche en el acto lo limpio. O sea, la, el, la posibilidad de limpiar la heladera es permanente no hay un día de gran limpieza, hasta que bueno, sí, días dejamos la heladera vacía y se limpia, pero no es una heladera que se limpia estando muy sucia nunca.
0: Siempre bueno, tenés
1: sí. todo a mano para limpiar, eso que se te cayó, antes de poner, sacar las cosas y limpias ese estante, yo creo que siempre si vamos avanzando de a poquito es mejor. Esta es mi, mi experiencia, ¿no?
0: Sí, yo coincido con esa experiencia. Yo El tema es que, eh, no sé si lo he contado alguna vez, pero yo limpio... Cuando no me puedo concentrar, entonces es como que digo, hago dos en uno, ¿viste? Gasto un poco de energía, limpié un poco de mi casa, avancé en esa tarea diaria que hago y aproveché y después me siento y vuelvo a trabajar, ¿no? Entonces,
1: sí,
0: bueno. Mira qué, ¿qué sé yo? Yo también hago un poquito, pero me cuesta, ¿viste? La heladera me la olvido a veces, es como que no, no, ah, no. tengo mucho el hábito, me da fiaca. ¿Sabés qué
1: pasa? Yo digo, todo el tiempo nos van a repetir, hacete una lista, ¿no? Y nosotros sabemos que vivimos haciendo listas y después me olvido la lista, por más que le saque foto. Nosotros lo vamos anotando con Billy en el pizarrón, ¿no? Lo que va faltando. Y yo digo que no te falten básicos nunca, porque si vos tenés chicos o estás en tu casa y trabajás, si vos tenés básicos, tipo fideitos, fideitos con manteca, fideitos con aceite, fideitos con queso, fideitos con aceite y ajo, más rico, más elaborado, pero fideo, polenta, Algo rápido que saques así al pie, como ñoquis de vitina, que me encantaba cuando eran chicos. Bien, rápido tener opciones. Y después, a mí me gusta, ya hablamos de lo que nos gusta, ¿no? ¿Por qué no nos sentamos y pensamos en las comidas que nos gustan? De esas comidas que nos gustan, algunas las debemos saber hacer y otras no. Pero pensemos en las comidas que nos gustan y que podemos hacer. Después hagamos algo, es un ejercicio que se los planteo, que sería hacer como columnitas y separar, es como un juego, juguemos todos en la familia, no? anotemos qué le gusta, fulanito le gusta las patitas de pollo, al otro le gusta el pollo con tuco, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Miramos todo ese menú que armamos divertido entre todos y a partir de ese menú hacemos la lista. Entonces, miro. Que quiere... a ver, ¿cuántas comidas haces vos con un pollo, Lu? Y
0: la verdad es que puedo hacer un montón con un pollo, de hecho, tiro chivo, Que en realidad nadie me paga para hacer esto, pero les tiro un chivo. Paulina Cocina a mí es como que me cambió rotundamente la manera en la que veo cocinar. A ver, yo creo que soy muy afortunada porque mi mamá me incluyó en el tema cocina desde que soy muy chiquita. Esto no lo digo como un tema de ay, soy mujer. Incluyó a todos, incluyendo a mis dos hermanos varones. eh, Y es por eso que yo me manejo muy bien en la cocina. Pero Paulina Cocina me hizo ver la parte de la organización de la cocina. Paulina Cocina tiene estos videos que se llaman Mil Prep, donde ella cocina una vez, el no sé, el domingo, una vez a la semana, y cocina mil cosas y tiene un video de qué hacer con un pollo que te caes. Bueno, y yo no lo voy a levantar.
1: Bueno, pero aplausos a Paulina Cocina. Yo so, en la época en que empecé mi historia y empecé mi historia con Doc a ver, dos personas de 23 años que se casan en ese época y bastante poco ingreso, entonces había que hacer mucha magia, entonces un pollo que hacía yo, lo deshuesaba con un cuchillito, hacía con la carcasa que tenía todo el pollito pegado, una sopa de pollo espectacular, después agarraba las alitas y los menudos, arroz con menudos y pollo, y después las pechugas se fileteaban para hacer milanesas que se cortaban, o no sé si pedacitos, ¿viste? De esas patitas de pollo caseras eh. que yo hago, y con las patas, churrasquitos. Fíjate cuántas cosas. Eso de meter un pollo en el horno rápido, eso es un desperdicio enorme. Eso es muy caro, hacer una sola comida con un pollo. Entonces, mi idea es que con todas las cosas hagamos lo mismo. Una lista con las proteínas, puede ser pollo, carne picada. Es ¿sí? la cantidad de comidas que se pueden hacer con carne picada. En vez de pensar okay. solo en carne y un churrasco, ¿no? O la cantidad de cosas que podemos hacer con verduras, ¿no? La gente piensa siempre en lechuga y tomate. Bueno, La idea es que Entrate en Paulina Cocina, eh, buscate recetas, pero no sé, sabes la cantidad de cosas que con papas podés hacer? Y, y ricas, entonces le incorporan. Ahora vale, yo quiero
0: aclarar, eh, yo tiro la de Paulina Cocina porque a mí me ayudó mucho. Primero porque es como eh, que tener un doble, porque ella cocina mientras vos estás cocinando, ¿no? Es cuestión de ir pausando el video y tenés como un poco una compañía. Y segundo, porque la piba te piensa absolutamente todas las recetas que va a hacer con un pollo y al principio del video la piba pica cebolla y picó la cebolla para todas las recetas que va a hacer en, en un video. Entonces, realmente el laburo que hace, la verdad, merece reconocimiento. Y segundo, te saca un peso de encima que es el de organizarte y el de hacerte la lista del súper. O sea, hace todo por vos directamente. Lo único que tenés que hacer es sentarte y cocinar. A veces um, una cosa, Lu, me hace acordar algo y por ahí vos te acordás. Que
1: en una oportunidad, con Adita, amiga, Decidimos hacer un regalo a otra amiga de cumpleaños. Creo que te acuerdas cuál fue, ¿no? Mm, a una, sí, me
0: acuerdo, espectacular. A una
1: amiga que detestaba la cocina y no quería cocinar, y era un drama esa pregunta. ¿Qué hicimos? Qué regalo copado. ¿Te acordás? Le, Le regalamos un mes de comida para sufrir, pero en serio, un mes con menú. Hicimos videos explicativos bastante digamos, divertidos, pero qué bueno, ¿no? empezar y buscar estrategias organizativas que aparte sean divertidas. Pero nada, yo creo que este da para mucho. Nosotros podemos seguir hablando de esto. A mí me encantaría contarles qué es lo que yo hago para organizarme, ¿eh? así como Luli cuenta, pero me parece que eso lo podemos dejar para el próximo. ¿Qué te parece?
0: Dale, perfecto. Me encanta. Tengo muchas ganas de hablar del pollo de roticería y cuánto lo amo y cuánto me cambio la vida. Así que, ¿por qué no? Hagamos otro episodio donde yo pueda dedicarle unos minutos a al pollo de roticería, dale <ríe>
1: como quieras Lu, pero me parece buenísimo, si llegaron hasta acá por favor, no dejen de ver el próximo ¿eh?
0: un beso enorme para todos, eh, saben que se pueden suscribir, pueden eh, darnos cinco estrellas, nos pueden poner un review si están escuchando desde Apple eh, Podcast o si están escuchando desde Youtube, nos dejan un comentario, nos encantaría leerlos y nos vemos en el próximo, chao chau
1: un besito, chao chao Lu